Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. All-inclusive vacations make life easy with endless eats, bottomless drinks, and never-ending fun. So booking an all-inclusive vacation should be easy too, right? That's where Apple Vacations comes in. Book your all-inclusive getaway with Apple Vacations and receive exclusive perks at select resorts. You'll find the best deals to Hyatt, Zalara, Riviera Maya in Mexico and enjoy a selection of exclusive nonstop vacation flights. Turn on easy mode at applevacations.com or call your local travel advisor to get started. Visit applevacations.com or call your local travel advisor to get started. ¿Qué tal? Broncos Country, su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast. Estamos ansiosos, es una semana en la que la NFL está de regreso, temporada 2022. Y bueno, pues estamos aquí para hablar de nuestros queridos Broncos. Así que Broncos Country, atentos porque el talento ha llegado con mis compañeros. Y como ustedes pueden ver, pues ya está aquí Rebeca Landa. Rebeca, un abrazote hasta México, hasta Ciudad de México. Y bueno, pues este, listos para escucharte alrededor de todos tus comentarios de los Denver Broncos. Bienvenida a Rebeca. Muchas gracias, Carlos. Súper contenta de que la NFL está de regreso y de que al final de esta primera semana vamos a poder ver quiénes son esos broncos de los cuales no hemos visto casi nada en la pretemporada. Así que emocionada de lo que será el inicio de una nueva era para los broncos. Y, bueno, ¿Y bueno, ¿está Russell Wilson aquí o quién es? Bueno, eh, realmente ya hay un eh, club de fans nutrido aquí en, eh, en Broncos Country y bueno, pues este pues prácticamente ya permea el ambiente de bienvenida para Russell Wilson. Así que bueno, pues le damos la bienvenida a Mr. Víctor Ayala, que bueno, pues ya está también listo para darle la bienvenida a Russell Wilson a Denver Capital. Un abrazo, brother, ¿cómo estás? Broncos Country. Right. <risa> bueno, para los que no saben esta referencia, es que Russell Wilson estuvo en el US Open eh, en la sesión nocturna y usó lentes durante todas las sesiones, se convirtió como un tema de conversación alrededor del US Open. Víctor slash Russell Wilson mexicano, bienvenido. Eh, eso lo dicen porque estoy chaparro, ¿verdad? Entonces, <risa> no, eh, mira, yo estoy en, mi estoy en mi mentalidad de campeón con mis gafas oscuras, o sea, ya estoy metiéndome en mi mentalidad de Russell Wilson, no nada más quiero hablar del equipo, quiero saber cómo piensa, qué hace, qué pasa por su cabeza, entonces quiero ponerme en ese, en es, en ese plan de, de saber exactamente lo que es Russell Wilson, cómo vive su vida, entonces... Uh, voy a dar tal vez el show con lentes, tal vez me los quito si no veo, ya veremos. Bueno, eh, 
<ríe> no sé qué tanto a mí me interese la vida de Russell Wilson, pero creo que si lo que me interesa sobremanera, ahora que ha tenido ya extensión de contrato, pues a dónde pueda llevar a nuestra franquicia. Realmente estamos ansiosos de postemporada, estamos ansiosos de tener una temporada ganadora, eh, tenemos ausencia de números positivos en eh, prácticamente cinco o seis temporadas, y creo que Broncos Country ya merece tener esos lunes de tranquilidad y de felicidad en los que al rival le puedes restregar que ganamos el día de ayer, o cuando en este caso, como es el Monday Night, pues se pueda eh, a toda la nación contarle que Broncos, que Broncos está de regreso. Eh, señalabas que decías que pues tienes mentalidad de campeón, este un campeón se ha retirado, se retira como Bronco, se retira siendo campeón del eh, Super Bowl número 50, alguien que le aportó inmensidades al equipo, que quizás por ahí la, el acontecimiento tan doloroso con Demerius Thomas le hace pensar diferente y cuando aún hay algo de gas en el tanque, prefiere decir adiós. Eh, tenía por ahí un par de propuestas todavía, hubo en algunas franquicias importantes, pero para él, para él, lo más grande fue Broncos Country. Así que bueno, pues Rebe, eh, se nos fue Emanuel Sanders, está ya retirado, dice que se eh, dedicará a la televisión, tiene dos hijos, se quiere dedicar a su familia y bueno, pues eh, evidentemente eh, pues a todos nosotros nos roba el corazón eh, con la decisión de, de irse e irse como Bronco. Así es. Y bueno, esa, ¿no? La decisión de irse como un bronco, un jugador que jugó dos Super Bowls con los con, con Denver, eh, estuvo, no, perdón, ganó uno, estuvo 12 temporadas con los broncos y todo lo que significa Emmanuel Sanders para todo esto. Obviamente también sabemos lo importante que es ahora la transición para muchos jugadores. Eh, lindo saber que decide retirarse con los broncos sabiendo que jugó para los Steelers, para los 49ers, este, y bueno, que llegó en 2019 con los Broncos. Entonces, eh, bueno, nada, muy contenta por él, por su familia, por todo lo que viene para él. Ahora se están retirando muchos grandes. Comparto un poco de lo que sentí también cuando Serena se retiró. Eh, esta idea de, pues hay que celebrarlo. Sé que a veces tenemos como estas sensaciones encontradas, ¿no? Les deseas lo mejor. También sabes que los vas a extrañar y te hubiera gustado verlos jugar pero creo que podemos celebrar más lo que ha hecho la carrera de la cual disfrutó y, y que decidió hacerlo con los Broncos de Denver. Brother, eh, pues tú viviste muy de cerca la trayectoria de Manuel Sanders con los Broncos. Eh, a dos eh, Super Bowls acude, uno lo pierde y otro lo gana, pero sin duda siempre dejando una marca de mucho pundonor en el emparrillado para los Broncos. Sí, claro que sí. Bueno, recordemos que Emmanuel Sanders llegó en un tiempo donde los Broncos lo necesitaban. Uh, yo junto con DeMarcus Ware, Keep the Lead y Emmanuel Sanders fueron los, los tres firmados ese año grandes que llegaban para competir para un campeonato y tuvo muy, muy buenas grandes jugadas. Todos recordamos una recepción para ganar el juego contra Cleveland, un pase largo de Peyton Manning, uh, tal vez este, el ulti, la última vez que ganamos en Kansas City, dándose una marometa en el end zone, uh, 
mientras Peyton Manning le lanzaba un touchdown. Um, fuera de eso, recordamos que era muy amigo de Demarius Thomas, re, este, revivió lo que fue el Mao High Salud, uh, también este, la celebraba muy, muy bien de buena manera con los uh, fans, este, siempre fue muy querido, entonces... Me encantó ver la nota de que él decidió retirarse como bronco y claro, ¿cómo, cómo no se va a retirar si aquí vivió sus grandes años y ganó su Super Bowl? Entonces, uh, para mí Menos Sanders es un jugador tremendo, con mucha pasión, a uh, un nivel competitivo muy alto y vino a Denver a romper récords con Peyton Manning y a poder establecerse como un campeón este en la NFL. Entonces, uh, me encanta verlo que se haya retirado joven, pueda pasar tiempo con su familia, este, seguir otros sueños, otras metas que tenga, uh, pero al, al final del día para mí el, el 10 va a ser Emmanuel Sanders y, y siempre se le va a tener un, un buen este lugar aquí en Denver, donde, donde quiera que vaya se le va a querer mucho. Este, y, y la verdad, estoy súper contento de verlo retirarse como como a Denver Bronco, creo que es un orgullo para Broncos Country cuando un jugador de su calibre lo puede hacer, especialmente porque ha competido a donde ha ido, estuvo con los Steelers, estuvo con los Broncos, estuvo con los 49ers por un año, los Saints, los Buffalo Bills, entonces él, no, él, 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 él tenía el calibre de que los equipos que lo buscaban eran equipos que, que lo necesitaban para poder este, llegar a, a la postemporada y, y competir para un campeonato, entonces creo que el, el respeto que Menos Sanders tiene y se lleva con él mismo, es inmenso, entonces uh, súper contento de verlo, súper contento de, de saber que, que eh, él nos contó la historia de que justo estuvo a punto de, de firmar con los Chiefs antes de venir con los Broncos, a último momento eh, se le dio la noticia que Denver lo quería, él supo que Denver era su casa y salió de las, de las uh, oficinas de los Kansas City Chiefs, se subió un vuelo, llegó a Denver y firmó su contrato. Fíjate que alguna de las circunstancias que a mí me tocó conocer de Manuel Sanders, a mí me dejaron mucha enseñanza. Era un tipo que en las prácticas, en los viajes, en las concentraciones, estaba cantando, estaba bailando, y pues realmente yo creo que la presión eh, la canalizaba de esa manera y era un referente dentro de lo que era el vestidor para los Broncos. Fue de las grandes figuras en el Super Bowl número 50, y que creo que inyectaba mucho positivismo también a los jugadores más jóvenes. Un tipo demasiado positivo, y con buenos números, como tú eh, mencionabas, y que siempre fue total y completamente entregado a su profesión. Así que enhorabuena para Emmanuel Sanders, y, y, y creo que, que, que los números que ha dejado eh, es un gran legado. Es un gran legado para, para los Broncos y evidentemente pues la afición en su momento pues quiso mucho a Emanuel Sanders. Lo escuchábamos cuando él salía al terreno de juego como titular. El estallido de la gente en el estadio era un, eh, es un personaje muy, muy, muy querido aquí en Denver. Eh, aunque él no nació aquí, aunque él no fue eh, drafteado por los Broncos, pero a final de cuentas se convirtió en un Bronco de sangre, en un Bronco... De, de, de preferencia y eso eso pues nos roba el corazón y, y siempre lo tendremos lo tendremos presente a Emmanuel Sanders adelante Rebe sí. eh, bueno a ver nada más para repasar sus estadísticas se retira con 704 recepciones para 9245 yardas 51 touchdowns en temporada regular y 52 recepciones en postemporada este, creo que lo más lindo de lo que dijo y creo que con lo que yo me quedo es que se retira contento y sano y que todavía puede correr rutas con su hijo. Creo que anteriormente no veíamos tanta esta conciencia de los jugadores, tal vez de retirarse a tiempo, eh, 
entiendo esa sensación de quererte aferrar a algo que amas, que es parte de tu rutina por tanto tiempo, pero qué lindo que él pueda todavía ilusionarse de la vida que viene después, ¿no? Y que lo haga en estas condiciones, me parece lo más lindo de todo esto, sabiendo que dejó un legado muy importante. Eh, obvio, en las últimas temporadas, pues no he estado con los Broncos, ya lo decía Víctor, ¿no? Con los Saints en 2020, Bills 2021, eh, pero bueno, es evidente que también para él, sus mejores momentos y los momentos que más atesora en estos 12 años de carrera pasaron en Denver. Y es impresionante cómo pasa esto tantas veces, ¿no? Hablamos también, pon tú, de Peyton Manning. Y creo que también es un reflejo de lo que es la franquicia y cómo es la afición de los Broncos. Que más allá de las victorias o las derrotas, es un lugar tan hogareño, es una afición tan cariñosa que a la mera hora acaban identificándose tanto con esta comunidad. Eh, y entonces puedo pensar también en Peyton, ¿no? que estuvo tantos años en Indianápolis, también ganó un Super Bowl allá y luego llegue aquí a un lugar donde le dan una segunda oportunidad y está sin duda alguna enamorado de, de los Broncos. Entonces, bueno, creo que este es otro ejemplo importante de lo que es este equipo y lo que llega a representar para los jugadores más allá de las victorias. Eh, a veces resulta curioso e intrincado los, los caminos de la NFL, ¿no? Los tres Vince Lombardi conseguidos por los Broncos, pues tuvieron un proceso que pasó por Indianápolis, sí o sí. Y qué bueno que, que en un momento dado eh, se supo aprovechar y se supo sacar partido de eso, ¿no? Hay una canción que dice dejé mi corazón en San Francisco, pues muchos jugadores dejan el corazón aquí, aquí en Denver. Así que bueno, pues eh, enhorabuena para, para Emmanuel Sanders. Eh, compañeros, este, tenemos ya eh, semana de, de, de acción plena, se abren las hostilidades en la NFL, los broncos eh, viajarán a Seattle. Eh, esa... yo, yo no sé si es morbo, yo no sé si a veces ocurre esto como, un, eh, como una trampa de la NFL para despertar el, el, eh, pues la avidez de la gente, pero evidentemente este partido en contra del equipo de Seattle eh, tiene historia. Fue la última pérdida en Super Bowl de los Denver Broncos contra el equipo de Seattle a manos precisamente de Russell Wilson y hoy, hoy por regresar a una ciudad en la que hoy nos enterábamos que, mediante un reportaje que Víctor nos hizo favor de compartir y que le agradecemos mucho, eh, todo lo que uno no se entera, ¿no? Detrás de lo que hay en el desenvolvimiento de la actividad futbolística de un atleta a alto nivel. Y bueno, pues qué bueno que de alguna manera todo eso, eh, mi querido Vic, pues eh, trajo a Russell Wilson precisamente al equipo de los Broncos de Denver. Sí, claro que sí, Carlitos. Es otra, otro aspecto que me encanta de la NFL, que tienes historias así nivel telenovela en la NFL, en la vida real. O sea, que no tengo que ir a poner la novela de 7 a 8, la, la vivo en, en la NFL todo, todo sí, lo No me vayas a decir que la rosa de Guadalupe, por favor. Pues no, no me, no me extrañaría que tal vez a la persona una rosa a Russell Wilson y le pegó al aire 
diciéndole que fuera a Denver. Entonces, este, la verdad, eh, me parece que, que fuera de lo que fue el, el reportaje ese, uh, creo que es un juego muy emocional para Russell Wilson, igual que va a ser para los, los 12, como se les ya mencionaron, este, saber que el número 3 llega del lado opósito. Entonces, uh, pienso que... Eh, lo más destacado para mí de esto es que Russell Wilson no tenía otro equipo al cual quería ir, él quería llegar a Denver, especialmente sabiendo que, que hay jugadores como Justin Herbert, Patrick Mahomes en una división tan competitiva um, y, y aún así llega aquí y aún así llega con el entusiasmo de ganar un campeonato, entonces uh, me encanta esa nota, me encanta la actitud de Russell Wilson y me encanta que sea un Denver Bronco um, y la verdad creo que no hay mejor forma de, de, de empezar para la temporada para los Denver Broncos y acabar la primera semana para la NFL que con el juego de Russell Wilson regresando hacia Carlitos. Sí, eh, bueno, eh, eh, tenemos tantas cosas para este podcast, pero no quiero dejar nada afuera y me gustaría iniciar preguntándoles, compañeros, este, ahora que ya sabemos cómo se ha conformado realmente lo que va a ser el roster y la profundidad del mismo en los Denver Broncos, me gustaría saber si ustedes tienen alguna preocupación en particular eh, en alguna área o eh, específicamente en alguna posición para que a grandes rasgos le demos una repasadita a esto posteriormente también vamos a tener sorpresas para ustedes dentro de este mismo podcast pero ya les vamos a ir comentando eh, lo que me gustaría ahorita si ustedes tienen preocupación en algún área en específico y también eh, eh, si, si dentro de la profundidad de la plantilla este, pues nos pueda alcanzar para amalgamar un buen equipo Rebe, comienzo contigo Sí, creo que lo mencioné un poco en el podcast anterior. Me preocupaba un poco la profundidad de los linebackers, simplemente porque fue ahí donde vi la debilidad eh, en la pretemporada. Y bueno, a ver, hay muchas posiciones que tienen una o dos backups. En realidad no hay tanto, más bien lo que me preocupa es la calidad de esos suplentes por lo que vimos en la pretemporada. Entonces... Para mí hay nombres ahí que conocemos bien, que tipo está Josie Jewell, perfecto. Tenemos ahí a Bradley Chubb, que es considerado un linebacker. Y después tenemos a Baron Browning, quien mencionaba Víctor la semana pasada, que, ok, puede resaltar. Y más allá de eso, no estoy tan segura del de resto de los linebackers que tenemos. Eh, un poquito también la profundidad de Free Safety está Justin Simmons y después... Uh, ok, puede ser más porque Justin Simmons tiene una importancia muy grande en el equipo, más allá de que es un titular, que es un jugador en el que confiamos mucho, no es un jugador que constantemente esté lesionado, se ha perdido súper pocos partidos, o Víctor, corrígeme, prácticamente ninguno. prácticamente ninguno entonces no sé qué tantos estén como confiando de que bueno, ahí está Justin Simmons y este compa nunca se lastima pero bueno, a mí me gustaría ver qué tanta calidad hay en esas posiciones que son de suma importancia para nosotros, ¿no? Eh, pon tú, eh, Randy Gregory no me preocupa porque después vimos a Nick Bonito detrás de él y creo que Nick Bonito lo hizo muy bien en la pretemporada obviamente va a ser un jugador que ya entrando contra un número uno probablemente le cueste más trabajo, pero creo que fue algo que Nick Bonito nos enseñó y parte de los steals que consideramos en el draft por parte de George Payton. Entonces, de ese lado, considerando el linebacker, la posición de Nick Bonito, entonces no me preocupa tanto. Pero de repente, en los linebackers internos, ahí es donde no sé qué tanto, si vamos a poder detener la carrera, 
si en esta rotación que debe de existir porque te cansas, porque estás jugando con equipos que tal vez se tardan mucho en unos drives ofensivos, si esas personas que entren a suplir van a poder hacer la chamba sin que se note la diferencia del titular al suplente de una manera drástica. Fíjate que abundando un poquito en el tema, eh, no sé si a ustedes les parezca, pero me parece que Jonathan Cooper también ha sido alguien que ha venido a aportar desde la suplencia bastante, bastante eh, decente. Y bueno, irónicamente, en un área donde nosotros necesitamos eh, eh, el apoyo, pues dejamos ir a Malik Reed por una ronda ya muy tardía que no le encontré. Está bien, se trataba de hacer a lo mejor espacio también en el, en el tope salarial, pero bueno, eh, quizás a lo mejor, como dice Rebe, Nick Bonito eh, tiene cosas que a lo mejor ya el equipo de coaches le vieron con un potencial importante y bueno, eh, esperar a ver cuál es el resultado. En eh, la profundidad del, de la, redundando a Rebe, eh, del profundo, en la agencia libre tomamos a J.R. Reed que es un safety que quizá pues eh, pueda, eh, ya con experiencia, y que pueda venir a, a suplir en algún momento a Justin Simmons, ¿no? Un jugadorazo Justin Simmons que muy difícilmente pues va a ser cubierto por alguien de manera adecuada. Así que, brother, te, te escucho a ti también, antes de que se nos vaya el tiempo. Sí, claro. Este, para mí, bueno, Rebeca mencionó un poco lo que viene siendo Randy Gregory y Bradley Chubb, son nuestros uh, jugadores estrellas en la línea defensiva, que su trabajo en sí es es atacar al mariscal, uh, me, me parece un poco de, no sé, eh, eh, Randy Gregory ha tenido problemas de lesiones uh, en su equipo anterior, los Cowboys, uh, Bradley Chubb, no, no voy a decir mucho de, de las lesiones que ha tenido él, porque todos sabemos muy bien la historia de él, entonces me preocupa un poco, Carlitos y Rebeca, eh, el depth que tengamos en esa posición, nada más por la razón de que habrá juegos donde los dos no estén jugando, esperemos que no, ¿verdad? Esa es la... la Queremos que estén aquí toda la temporada, pero este, con su historial no te da buena esperanza de que vayan a estar este, bien los dos. Uh, la otra cosa que me gustaría tal vez este, um, ver es, es como mencionaba Rebeca Linebacker, pero para mí la posición clave ahorita es el right tackle. No, no me da mucha esperanza saber exactamente entrar a la temporada con que era Calvin Anderson, iba a ser Billy Turner, Billy Turner no tuvo casi tiempo de práctica, regresó al final de, de la pretemporada, entonces uh, te quedas pensando, dices, bueno, hay jugadores como uh, Joey Bosa, este, um, Khalil Mack, um, está, ¿no? está eh, um, este chico que agarraron los Raiders esta la temporada baja, viene a Max Crosby, Uh, tienen muchos, muchísimos jugadores y buenos pass rushers en el AFC West uh, irán a, a hacer una posición el tackle derecho que, que vaya a batallar, entonces me, me preocupa un poco ese depth que tengamos ahí y fuera de nuestros pass rushers ya que hay muy buenas líneas ofensivas en, en el AFC West también, incluyéndole los Chargers que ha estado reforzada pues esta temporada baja Sí, fíjate que es una posición que a mí también me inquieta mucho, el guardia por el lado derecho y creo que más tarde o más temprano vamos a tener que hacer un enroque en alguno de, de, con alguno de los jugadores que tenemos y buscar eh, profundidad en ese aspecto. ¿no? Creo que también otra de las cosas que a mí me preocupan es eh, pues la línea defensiva. Creo que nos hace falta un caudillo más sólido. Se nos fue Shelby Harris. Está bien, ¿no? Obtuvimos a, a Russell Wilson a cambio, pero creo que Shelby Harris era un una enormidad en la, lo que era la línea defensiva 
y seguramente lo vamos a extrañar. De momento se perfilan como los eh, titulares, pues eh, eh, Dremont Jones, DJ Jones y a uh, Deshaun Williams con la profundidad quizás a lo mejor y la aportación de Mike Purcell y pues lo, todo lo que pueda hacer la... Uh, pues todavía hasta este momento eh, incertidumbre de la selección eh, que tuvimos con Uasior Cloma y que pues pudiera ser una imp aportación importante pero lo cierto es que, que no lo sabemos hasta este momento eh, de ahí en más creo que el equipo tiene solidez en la, el cuadro de receptores en el cuadro también de, de, del, del mariscal de campo y eh, el equipos especiales creo que estamos eh, decentemente cubiertos también, pero sí este, en un momento dado posiciones de mucha especialidad, eh, sí, sí eh, estamos, estamos con la cobija un poquito cortita. ¿eh? Lo que a mí me ha dado calma es que, ok, esta línea defensiva que tú mencionas, pero después tiene el apoyo de los linebackers para meter presión. Entonces ahí es donde podemos hablar de Randy Gregory, podemos hablar de Bradley Chubb, si ambos se mantienen sanos, pueden ser agresivos, ¿no? Y luego también pensar en cuál va a ser el esquema defensivo, porque a Viro y Jero le gusta mucho poner presión, hacer mucho el blitz, entonces también eso como que me da calma porque sé que tenemos buenos esquineros que van a poder cubrir el perímetro en caso de que Justin Simmons se vuelva un, un safety que puede empezar a blitzear o que de repente metan a un receptor slot que puede empezar a blitzear. Entonces, entiendo tu preocupación, Carlos, en cuestión de la profundidad, pero después hay cosas que puedes hacer alrededor de eso, ponerte creativo para así generar presión en contra de los corebacks. Considerando también que está difícil esta división en cuestión de corebacks, o sea, si lo piensas, son corebacks que son movibles, que tienen doble amenaza, o que tienen un excelente juego terrestre y que pueden aplicar perfectamente un play-action, entonces sí creo que es muy importante el punto que haces, pero creo que podría encontrarse una solución si somos creativos con las cualidades que sí hay. Sí, y esto, pues como bien señalas, viene desde el coacheo, ¿no? Y quizás a lo mejor estemos sorprendidos con este nuevo, nuevo año y nuevo equipo ¿no? de, de, de coacheo que esperamos que realmente sepa exponenciar el, el potencial de esta, de esta franquicia. Eh, interesante los puntos que exponen, fíjese, porque de alguna manera creo que muchas de las inquietudes de lo que yo he escuchado de la gente, pues también es alrededor de algunas posiciones, y bueno, la incertidumbre que va a ser el equipo de coacheo. Creo que Nathaniel Hackett, eh, evidentemente con un talento ofensivo impresionante, creo que cuando han venido eh, coordinadores ofensivos a ser el entrenador en jefe de los Denver Broncos, nos ha ido muy bien. Y eso me da mucha, mucha, mucha esperanza y creo que este equipo eh, eventualmente va a lograr embalarse en una división que obviamente pues, va a ser la caldera del diablo, porque yo así como estoy viendo la NFL, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo estoy viendo un auténtico infierno en el oeste de la americana que no tiene comparativo eh, con ninguna otra división, pero pues ojalá los broncos sobrevivan en esta, en esta vorágine de talento que va a ser eh, su propia división, ¿no? Bueno, Adelante, yo creo que sí, o sea, sí. concuerdo contigo, creo que el oeste de la americana es la más difícil de las divisiones, y podemos hablar de todo lo que se ha conseguido a lo largo de esta temporada baja, ¿no? Los Raiders consiguieron a Davante Adams, eh, firmaron a Max Crosby, ya decía Vic, 
pusieron a alguien al lado de él también para poner presión. Este, tienen a Darren Waller, tienen a grandes receptores. O sea, tienes ahí a dos receptores fuertes, a la cerrada, Josh Jacobs, Derek Carr. Es, es como, ok, o sea, ¿qué haces en contra de esta ofensiva, no? Por un lado, en la defensiva tienes a varios huecos, pero tienes dos estrellas que pueden hacerla, pueden disminuir o minorizar esa debilidad que tienen a la defensiva. Después piensas en los Chargers, tienes a Justin Herbert, que tiene también grandes receptores, Keenan Allen, y después un Austin Eckler, que además han estado manejando muchísimo su carga de trabajo y que lo van a manejar a lo largo de la temporada por cómo terminó la campaña pasada. Después podemos pensar en los Chiefs, que ok, si quieres, ya no tienen a Tyreek Hill, pero sí tienen a Travis Kelsey, tienen a una buena línea ofensiva, a una buena defensa. Pero y más que eso, tienes a Andy Reid y a Patrick Mahomes. <risa> pero a ver, yo no descartaría eso, y ahí es donde a mí me gustaría enfocarme muchísimo en las cualidades de los Broncos. Para mí, lo importante aquí y en lo que realmente nos debemos enfocar es, una vez más, ¿existe el talento? No tengo duda. Yo no tengo duda. Yo creo que tenemos uno de los mejores dúos corredores de la NFL, en Javante Williams y Melvin Gordon. Tenemos a muchísimos buenos receptores, eh, con sus lesiones y lo que quieras, pero por lo menos tres que están ahí de base. Después tenemos a un buen ala cerrada que tendrá que seguir desarrollando y creciendo. Eh, la línea ofensiva... Espero que nos dé bastante. La verdad es que no tengo muchísima claridad de cómo será el caso. Pero y después tienes a Russell Wilson, un campeón de Super Bowl. Del otro lado tienes a Bradley Chubb, a Randy Gregory, a Justin Simmons, a Patrick Surtain. O sea, es una realidad que los Broncos tienen todas las posibilidades y en realidad hay muy pocas debilidades, si lo ves, cuando haces un escaneo por los titulares del equipo. Después, si te metes a la profundidad, puede ser que encuentres vacíos, ¿no? Pero si este equipo logra mantenerse sano, no es, no es la debilidad que tienen los Raiders en la defensa. Sí debe de ser una mayor fortaleza su ofensiva de la que tienen los Chargers. Eh, y entonces yo puedo ver ahí cómo podrían ir ganando, ¿no? Insisto, siempre y cuando esta combinación de nuevo head coach, nuevo coreback, nuevo sistema, bla, 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 funcione, porque todo eso toma tiempo para que sea el caso. Yo le estoy apostando en grande a los Broncos esta temporada, la verdad. Siempre lo hago, tal vez ese es mi error. <ríe> Me acuerdo hace, creo que dos temporadas, dije, no, los Raiders terminan últimos, nosotros seremos segundos, y obvio las cosas no salieron así. Pero en este caso creo que sí tenemos argumentos contundentes para defender. Bueno, eh, vamos a a iniciar una, una nueva sección que a la postre será una sección separada de este podcast. Acá le vamos a dar eh, eh, la patada de salida al análisis de los rivales. Así que la rivalidad eh, muy pronto será una sección de, este, de, este, de esta página de los broncos que ustedes la van a encontrar por separado. En esta ocasión la vamos a ejecutar aquí porque porque pues es eh, la patada de salida, es el banderazo que da inicio a esta temporada 2022 y nuestro rival será los eh, Seahawks de Seattle, los halcones marinos de Seattle. Es una visita complicada, habremos de analizar eh, los pros, los contras, las debilidades, las virtudes de eh, este equipo de Seattle. Así que bueno, Vic, eh, empiezo contigo, brother. Eh, 
sé que, sé que está complicado porque pues no hemos visto mucho de los titulares, pero me gustaría escuchar tu opinión respecto a lo que será nuestro primer rival de este año. Sí, claro que sí. Mira, eh, justo platicábamos empezando el show de, de los Seahawks y, y, y lo que tienen ahorita. Uh, su titular viene siendo Gino Smith, que ha brincado en varios equipos. Estuvo primeramente con los Jets, uh, después te, llegó a terminar con los, con los uh, Seahawks. Era el backup de Russell Wilson. Uh, se canjeó por Drew Locke en el momento de que se mandó Russell Wilson a Denver. Uh, Drew Locke no ganó el, el, el titular, se quedó como backup, perdón, pero le acaban de dar un contrato a D.K. Metcalf. D.K. Metcalf tienen, tienen a Tyreek Lockett. A Tyreek Lockett? No. No. Eh... A, Lock, a Lockett, perdón. Se me fue el primer nombre. A Tyler Lockett. Tienen a Tyler Lockett. Este, tienen a, a Rashad Penny. A, tienen un novato de running back que también tienen ahí. A, canjearon dos primeras por Jamal Adams hace dos, dos temporadas. Tienen un buen safety en el, en el que le gusta, le encanta atacar el, el mariscal. Tienen un gran, un gran jugador defensivo, se llama Shelby Harris, a, que también tiene muy buenas manos en la NFL y bloquea muchos balones. Entonces, a, mira, tienen, tienen talento en ciertas a, partes. Me parece que los Denver Broncos tienen más talento en todos los aspectos de, del equipo, a, pero creo Creo que lo que más, lo que mejor tienen este, los, los Seahawks entrando a este juego es que tienen un entrenador que ha estado ahí por más de 10 años y tienen este, el, el gran, el gran uh, fanaticismo que tienen ahí los, los 12, donde el estadio se pone loco, se, no se escucha nada, uh, es un ruedaje para el equipo visitante y pues los últimos 10 años este, ha sido difícil para equipos ir a, ir a Seattle y ganar por, por lo mismo, porque el estadio es muy, es muy este, el sonido es muy alto, entonces um, fuera de eso me parece que los Broncos, la ofensiva eh, talento en papel se, se presenta mejor contra ellos uh, la defensiva no ha sido una de las mejores en los últimos años entonces los Broncos cuando llegan a las posiciones de, de wide receiver uh, running back este tiene mejor talento uh, quarterback me parece que cuando pones a Gino's Media Russell Wilson es, es claro saber que aunque Russell Wilson tomara tres pasos para atrás esta temporada sería un 10 pasos más alto que Gino Smith, entonces me parece que, que al, al momento de anotar puntos los Denver Broncos deben ganar la, eh, la batalla de los puntos este y, y la, única, la, única for, la única forma de que no salíamos de, de Seattle este con, con Victoria es, es que Nathaniel Hackett está entrando a su primer juego como head coach y no está preparado para, para que su equipo llegue y gane. Um, pero todo lo que se ha visto en la pretemporada, en training camp, nos dice lo contrario. Entonces, uh, la verdad, no, no sé mucho que hay que analizar aquí porque no te podría decir que hay una posición que tú digas, ah, esta posición es mejor de ellos. O sea, no la hay. Eh, puedes decir free safety, pero pues free safety, Justin Simmons es free safety, Jamal Adams es un strong safety. Um, fuera de eso, puedes decir D.K. Metcalf es mejor que Corlin Sutton. Tal vez sí, pero D.K. Metcalf también ha tenido un, un mega quarterback los últimos dos años. Corlin Sutton no lo ha tenido. Um, entonces, la verdad, para mí no, no hay una posición que podrías decir que es mejor. Um, ahorita, DJ Jones se compara bien con Shelby Harris, no tienen un pass rusher estrella, no tienen un linebacker estrella, se les fue este... Um, eh, sí, se les fue este en la temporada baja. Entonces, la verdad, Carlitos, no, no hay ninguna posición este donde puedas decir que claramente los Seattle Seahawks pueden ganar a los Broncos en talento. Eh, hace tres años eh, tuve la gran bendición de estar 
precisamente ahí en el estadio de Seattle, en un juego de pretemporada que llevó a los Broncos a jugar contra Seattle. Y bueno, pues eh, eh, sí es un estadio que es imponente. La gente se mete completamente al partido, aun cuando era un juego de pretemporada. Pero Rebe, me gustaría escucharte eh, también con tu análisis con respecto al equipo de Seattle. Eh, sí. ¿Qué pros, qué contras y qué pudiéramos esperar de los Broncos en Seattle? Eh, bueno, a ver, los pros, concuerdo un poco con Víctor, diría que posiblemente es un equipo que tiene una fanaticada muy importante, tal cual, que tiene su propio nombre, <risa> marca registrada, eh, por otro lado tienen a Pete Carroll, que tanto en USC como en Seattle por muchos años ha sabido encontrar el éxito, eh, y creo que por ahí me quedo. Obviamente que también tienen grandes receptores, concuerdo, Tyler Lockett, TK Metcalf, hasta ahí vamos bien. Y fuera de eso, no lo voy a decir como algo malo, porque no me parece algo malo, pero creo que están en un proceso de reconstrucción. Es un equipo que vio salir a dos de sus grandes figuras, Russell Wilson, Bobby Wagner, el espacio que eso puede dejar, un equipo que ha basado mucho de su juego en la carrera, pero que está enfrentando todo esto con una línea ofensiva muy nueva, con muchos novatos. Entonces, desde ahí veo la dificultad de que se pueda implementar un juego terrestre contundente. Eh, por el lado de la defensa, me pasa un poco lo mismo. Tienen pocos jugadores que son aquellos llamados líderes, digamos, o que tienen veteranía importante. Jamal Adams sería uno de esos. Griffin tal vez sería el otro. Fuera de ahí, esta es una defensa que ha estado y ya está muy lejos de la legión del boom, ¿no? Y ahora no quiero decir que así va a permanecer. En algún momento no sabíamos quién era Bobby Wagner y quién era Sherman, pero y después fueron ganando un nombre por ellos mismos. Este, y entonces creo que están un poco en este proceso. Por el otro lado, sí tengo que hacer el hincapié y creo que los broncos mejor que nadie saben que sin un buen coreback, aunque tengas todo ese talento alrededor, no va a llegar a ser suficiente. Por lo menos un coreback que te sepa manejar un partido. Más allá de que, bueno, tienes un extraordinario corredor, ejemplo, Derek Henry, y tienes a un coreback más menos, pero que toma decisiones inteligentes, es cuidadoso con el balón, sabe administrar el juego, bueno, dale, así puedes avanzar, creo. Pero aquí un Gino Smith que ha dado la vuelta por la NFL como un coreback suplente, que le ha ganado a otro coreback suplente en Rulog, por más duro que sea decir eso, creo que ahí es donde existe la verdadera limitante de los Seahawks esta temporada. Creo que ellos están conscientes de esa limitante, yo no creo que las expectativas reales sean muy altas, me parece normal, además considerando la división en la que están, entonces, bueno, en este partido específicamente, yo veo a un Russell Wilson que conoce perfectamente a quién va a tener enfrente. Conoce perfectamente a Jamal Adams porque entrenó contra él años, dos. Eh, conoce perfectamente a Pete Carroll y lo que va a querer hacer. Y si es un coreba que ahora se ha puesto la playera de los Broncos, va a dar un insight de quién es este coach y por dónde va su mentalidad. Entonces, y también va a jugar en un estadio en que aunque llega como visitante, él juega en casa, porque fue el estadio donde vivió los últimos nueve años de carrera. Él ha sabido jugar con ese ruido. Entonces, para mí, como que hay muy pocos retos que Russell Wilson enfrenta en este momento, 
y creo que tiene él buen un manejo emocional para llegar a donde fue su casa, más allá de si lo aguchean o le dan las gracias o le aplauden o hacen honores. Creo que él tiene esa templanza para poder llevar este equipo al éxito, incluso cuando no jugaron en la pretemporada. Creo que esta es una victoria asegurada para Denver. Sí, exactamente. Me parece que eh, la defensiva de Searon va a pasar de tragos amargos. Comparto mucho la opinión de que, pues, en el comparativo de una de las figuras principales en el desarrollo del fútbol es el mariscal de campo y estamos en plena ventaja eh, ahora eh, con, con, si comparamos a los dos mariscales de campo y que en algún momento dado eh, la explosividad de los receptores se va a ver exponencialmente aumentada y la de ellos se va a ver en un detrimento bastante notable. Brother, eh, te escucho, querías decir algo. Una última cosa de este juego de los Seahawks, me gustaría dar un pronóstico. Uh, para mí, en la ofensiva, yo pienso que Russell, que Javante Williams, va a romper este, unos tacos para un touchdown de 15 yardas. Y eh, me parece que Patrick Sultan va a empezar este, la temporada grande en, en, buen, en buen lugar, con su primer pick de la temporada, para llevarse ese Defensive Player of the Year Award. Yo, eh, aparte de todo lo que ustedes han mencionado, Creo que también me voy a, a expresar al respecto. Creo que los equipos especiales por fin vamos a tener una explosividad y una aportación enorme con puntos y con consistencia también en el trabajo de los equipos especiales. Bueno, pues cerramos este segmento que muy pronto va a ser un segmento autónomo de lo que es el podcast entre amigos. Ustedes lo van a poder ver por separado con algunas de las figuras que usted ya conoce de este podcast. Bueno, ahora pasamos a la siguiente sección porque se nos va rápidamente el tiempo, compañeros. Y bueno, pues llegó el momento, como decía Beto el Boticario, llegó la hora chingo en Guanchona porque pues aquí, aquí vamos a eh, pronosticar qué va a ser la marca de los broncos en esta temporada. Dios mío, soy tan malo haciendo predicciones, pero creo que me voy a guiar mucho por lo que Rebe nos aconseje. Rebe, para ti la marca de los Broncos va a terminar en cuántos ganados y cuántos perdidos. A ver, tal vez es una bold prediction, tal vez me estoy pasando la barda, pero en este positivismo creo que acaban por ahí del 11-6. Eh, creo que tienen una muy buena posibilidad, especialmente enfrentando a rivales como los Seattle Seahawks, podemos revisar su calendario. Creo que en los partidos de división existe la posibilidad real de dividirse, entonces por lo menos ahí llevan tres victorias que son de suma importancia en una división durísima. Eh, entonces, bueno, honestamente, insisto, mi letrita chiquita abajo de este contrato que estoy firmando, que es 11-6, es todo depende de qué tanta, tanto... Con, con genie, se dice, que tanto... Sí, se amalgame el equipo, ¿no? Amalgame el equipo con este nuevo sistema. El talento, lo que estamos proyectando, porque no lo hemos visto en la postemporada, el talento, eh, lo que vimos de Nathaniel Hackett en la pretemporada, de cómo va a estar manejando la ofensiva, ya sabemos cómo maneja el reloj, eh, el tipo de liderazgo que tiene, para mí debe de estar en la pelea por el primero o segundo puesto de la división. Con eso me voy. Víctor. <ríe> a ver, a ver, a ver. Quiero escucharte, brother. 
Sí, mira, Carlitos, me encanta este lo que dice Rebeca. Yo sé que, mira, mi, mi esfera mágica aquí. Uh, creo que este equipo tiene todo el talento para competir al nivel de los Kansas City Chiefs, los uh, Chargers y los Raiders en la división. Uh, me parece que el ganador de la división mínimo tiene que llevarse 10 juegos. Este, se me hace que va a ser una división súper competitiva donde eh, la verdad podamos ver dos o tres este equipo saliendo a la postemporada de esta división, como lo hicieron en el NFC West la temporada pasada um, me, me parece que el talento es suficiente, me parece que las posiciones necesarias las tienen los Broncos este, para la ventaja uh, lo único que me da un poco de preocupación es que no vimos al primer equipo jugar nada, absolutamente nada en la temporada, la pretemporada Um, y, y tenemos un nuevo entrenador este, y, y no, es, no es para echarle a, a Nathaniel Hackett porque me parece que la energía que se siente en Dog Valley es diferente, no nada más de, de los entrenadores, pero los jugadores también, pero, pero a veces pienso que como decía Rebeca, eh, a veces dura, dura tiempo para, para juntar todo, a veces toma, toma más, de, más, de, más de un juego, más de dos Uh, sería por la razón de que tal vez no, no, no veo el primer juego de la temporada muy fácil uh, Vegas tiene a los Denver Broncos ganando este uno, en unos lugares lo encuentras en y medio, otro diez y medio la mayoría lo tiene a diez y medio de juegos, yo voy a tomar el under en diez ganados y siete perdidos, no una vez más, no porque este no, no crea en el equipo, no tengamos el talento sino que yo a veces toma poquito más tiempo de, de juntarlo, especialmente en una división competitiva donde no hemos ganado en Kansas City. Bueno, no hemos ganado a Kansas City eh, en seis años, seis temporadas no lo hemos ganado. Tampoco en Denver, no, brother. Ah, Tampoco menos, en Denver. Menos, menos y se requiere al equipo en general, ¿no? Exactamente. Eh, a los Raiders les hemos ganado una vez en las últimas cinco temporadas, me parece, Carlitos. A los Chargers hemos repartido juegos este, las, las, las últimas temporadas, pero en realidad no hemos dominado. Me parece que en las últimas uh, cinco temporadas tenemos un récord de 2 y 10 con, con la división. Con la división. Es algo pésimo. Entonces, hasta ver que, que podamos competir a ese nivel, uh, quedaría con un, un 10, este, 17. Y creo que fácilmente podría ser un, un 9 y 8, o tal vez fácilmente un, un 11 y 6, como dijo Rebeca. Pero yo me quedo con el 10 y 7, Carlitos. A mí sí, me da eh... un poco de paz, perdón, me da un poco de paz que empezamos con Seattle y luego Texans. Es como, ok, tengo dos semanas más o menos para agarrarlo. Y luego te enfrentas a unos 49ers que van a estar todavía dándole chance a Trey Lance. Porque más allá de que le vaya bien o mal, no van a tomar la decisión de ponerlo en la banca después de tres semanas, cuando prácticamente es la primera vez que está de titular. Creo que la prueba importante real viene en la semana 4 contra los Raiders. Para ese entonces, los Broncos ya deben de tener un ritmo, por lo menos química, por lo menos haber aclarado algunas cosas para poderse llevar esa victoria. Pero creo que el verdadero reto viene hasta la semana 4. Y, y analizando el, el, el schedule, Rebeca, um, te fijas y ves la, hasta el bye week, o sea, tenemos juegos que tú dices, podemos entrar al bye week con un récord de 7-1, un 7-2 me parece... Uh, tú ves el schedule y dices, tenemos eh, la primera mitad de la temporada antes del bye week, le tenemos la ventaja a ganar la mayoría de sus juegos, pero la segunda mitad, especialmente las últimas seis semanas, que son división, división, equipos difíciles, me parece que empezamos con, con eh, tenemos a los Cardinales, a los Ravens, tenemos a los Chiefs dos veces, los Chargers, los, 
los, los Raiders, entonces Rams. los Rams, entonces la, la segunda mitad de la temporada, una, una tenemos que estar saludables y dos tenemos que tener el equipo establecido, entonces esa primera mitad de la temporada tenemos que pegarle a todo lo que da y, y no, le, no se olviden amigos, la temporada pasada empezamos 3 y 0 y, y la semana 4 contra los Ravens eh, se echó todo a perder y, y, y nunca nos pudimos componer después de eso, entonces uh, todo puede empezar muy bien y hay que mantener la energía para este equipo Creo que a partir de diciembre es cuando se empieza a poner difícil, que es ese partido de los Ravens el 4 de diciembre. Y después, como dices, tienes Chiefs Cardinals, que a ver, cuidado, porque los Cardinals empiezan la temporada extraordinario y después de la semana 11 se empiezan a caer a pesar de cansado. Kyler ¿Eh? Murray tiene que jugar sus videojuegos, es cuando sale un nuevo videojuego, por eso. Luego, los Rams, ok, porque están casi como favoritos para repetir el Super Bowl. Chiefs, ese partido va a definir tantas cosas y los Chargers. Entonces sí concuerdo que es una final de temporada, por lo menos esos seis partidos muy difíciles. Bueno, eh, comparto mucho lo que señala Rebe respecto a la división. Creo que podemos dividir honores lo que nos redundaría en tres triunfos. Para mí, los primeros cuatro partidos en contra de Seattle, de Houston, de San Francisco y de Vegas, pueden ser ganables, uh -huh. lo que nos llevaría a siete triunfos. Después eh, me circunscribiría a que a Jets le ganamos en casa. Eh, la visita a Londres eh, es muy factible que la ganemos. Esto uh -huh. nos llevaría a nueve triunfos y posteriormente eh, me apuntaría a otro contra Carolina. Creo que esos 10 triunfos me darían una marca de 10 y 7, que para empezar, estos Denver Broncos tienen como compromiso, eh, de manera quizás a lo mejor un poquito conservadora de mi parte, pero creo que una marca de 10 y 7 para esta temporada, creo que es muy, 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 muy tangible eh, tener la, la aspiración. Es, es, es probable que este equipo explote, que sería una cosa inusual en la NFL porque los procesos, como dice Víctor, llevan un tiempo de amalgamamiento, un proceso de incorporación de jugadas, de esquemas. Eh, es, 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 es difícil la NFL ganar en la NFL, ya lo hemos dicho antes, entonces es tremendamente complicado. Así que para mí la marca 17 y eh, esperemos que en los comentarios pues, nos puedan dejar también ustedes, amigos, este, sus pronósticos. Ahora, eh, cosas importantísimas, no quiero que se me vaya el tiempo sin mencionar que eh, pues hay una reunión para este primer partido allá en México aquí mis compañeros tienen toda la información hasta este jueves ustedes se pueden inscribir en el enlace que le vamos a dejar también aquí en los comentarios, así que bueno eh, ¿con quién comienzo? ustedes díganme ¿con quién comienzo? Víctor, quiero, adelante. quiero decir una cosa antes de, de anunciar eso, vamos a decir let Ross cook pero queremos unas meriendas de tres estrellas Michelin Queremos este, que sean con el postre, el, el appetizer, queremos que le eche caviar ahí, o sea, queremos que haga un, 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 un meal tremendo. Entonces, let Ross cook. Uh, <risa> amigos, eh, este, como bien saben, uh, el lunes, uh, cuando los Broncos se enfrenten contra los Seattle Seahawks, uh, los Denver Broncos van a estar en la Ciudad de México representando, teniendo un viewing party para empezar la temporada. Y este, no les habíamos platicado, pero la anfitriona, la host, la representación de Broncos en español, va a ser su mismísima Rebeca Landa. 
Y Rebeca tiene alguien con, la, con el que va a estar este, el día de, de, de la viewing party. Rebeca, ¿con quién vas a estar? Yo no me acuerdo. Bueno, a ver. Es un salón de la fama. Es un histórico de los broncos. Y sí, créanselo, que va a estar en la Ciudad de México en esta watch party que ustedes, algunos ya se registraron, los que no, aprovechen lo que Carlos dijo. Eh, voy a estar platicando y muy honrada de acompañarlos junto a Rod Smith. Así que, Víctor, tú... Dos anillos de supertazón. ¿Tú crees Dos anillos de supertazón lo acompañarán. Amando a los broncos y por supuesto que nos puedes platicar un poquito de quién es Rod Smith qué representa y por qué debemos de emocionarnos muchísimo de que esté con nosotros. Claro que sí. Uh, Russell, uh, Russell Wilson. Rod Smith <risa> representa lo que es ser un underdog. Uh, Rod Smith fue undrafted de la escuela de Missouri Southern en el 94. Estuvo con los Denver Broncos toda su carrera desde el 94 hasta el 2007. Es un two-time world uh, champion. Ganó dos Super Bowls con los Denver Broncos, Super Bowls 32 y Super Bowl 33. Llegó a ser un dos, uh, un, un dos veces second team of pro, uh, tres veces al pro Robo, uh, tuvo la fue líder de recepciones en 2001 en la NFL y más importante que nada es un Denver Broncos Ring of Fame. Entonces, Rod Smith, una carrera este, grandiosa que tuvo en Denver, uh, se merece una, una chamarra del Salón de la, de la Fama, este, ojalá se le llegue en el futuro, pero él estará yendo, estará dando el viaje a la Ciudad de México, estará con Rebeca, estará ahí con todos ustedes. Ah, para ver este, este primer truco de los Denver Broncos, amigos. Así que bueno, pues eh, no se lo pierdan, el enlace va a estar aquí en los comentarios, inscríbanse ya, porque el tiempo, el tiempo vuela. Así que bueno, pues eh, solamente nos resta, compañeros, antes de que se nos vaya el tiempo también, cómo nos pueden escuchar, Vic, cómo nos pueden sintonizar, cómo pueden hacer comentarios, cómo pueden participar, cómo pueden dejar sus pronósticos, nuestros queridos integrantes de Broncos Country. Claro que sí, Carlitos, eh, pues nos pueden encontrar en varios lugares, eh, nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify Podcast, en YouTube, nos pueden encontrar bajo Broncos en Español, uh, también estamos en Facebook, donde también es donde nos conoce la mayoría parte de la gente, donde ponemos el video, ponemos todos los enlaces, ponemos toda la información que tengamos que darles, uh, ahí la ponemos en Facebook, Broncos Fanáticos, también tenemos un Instagram y Twitter, para los que nos siguen en Instagram y Twitter, Broncos en Español, ahí también ponemos los enlaces, ponemos este videos eh, compartimos información entonces ya tenemos en cualquier lugar que nos quieran encontrar Facebook Twitter Instagram uh, todo todos Apple Podcast Spotify ahí nos encuentran y pues este lo que lo que necesitan Perfecto, bueno, pues no sé si tengan alguna cosa que se haya quedado por ahí pendiente, eh, estamos cerrando ya lo que es la sección de la pretemporada, vamos a iniciar ya esta semana con la semana número uno, jugamos en Seattle, le deseamos toda, toda la suerte y el éxito a nuestros queridos broncos, así que compañeros, pues nos este, despedimos de este entre amigos y prometemos regresar la semana siguiente, así que el abrazo fraterno, el abrazo naranja y azul para ustedes ustedes y para todo eh, Broncos Country, así que México es Broncos Country y go Broncos. Broncos Country. Let's ride.
Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. You deserve to treat yourself, so turn your tax refund into a U-fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 41424 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk extended Silver Unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the Silver Unlimited plan. Not combinable with auto pay discount.